0: Дорогие мои, любимые мои слушатели, ну вот, наконец, снова, вы, снова в эфире подкаст Соф арт Татьяна Сова, которая периодически заикается, но при этом ничего, в общем, не изменилось. Напротив меня сидит очередная замечательная гостья, о которой я вам, между прочим, уже говорила и которую я анонсировала в группе ВКонтакте. Это Верочка Соколинская, это художница, витражист, если можно так сказать. Можно, да, говорят так? Витражист?
1: Ну, давайте так будем говорить. Ну, в общем, здравствуйте, Вера. Дорогие слушатели, здравствуйте. Очень рада вас, вам говорить и как будто бы вас слушать в ответ в лице Татьяны. В лице
0: меня. Собственно, да, я сегодня олицетворяю весь весь огромный масштаб наших слушателей, которые задавали определенные вопросы, и которые, между прочим, очень сильно возмущались тем, что я, оказывается, дорогие мои, не спрашиваю своих гостей об их творческом пути. Ну, честно говоря, я была удивлена вот такими вот в мой адрес высказываниями, потому что, по-моему, я уж у наших гостей расспрашиваю все просто буквально об их жизни – вплоть до э, отношения к Богу и, и так далее, и тому подобное. Но на этот раз, в общем, я, значит, Веру помучаю, особенно, чтобы всем вам доказать, что я все таки обычно спрашиваю гостей об их творческом пути. Верочка, на самом деле, когда я задавала вопросы людям, которые мне обычно пишут да, в ответ на подкасты и так далее, э, что бы вообще они хотели спросить у человека, который занимается витражами, очень много было вопросов именно на тему... Э, Вообще, насколько действительно витражное искусство – это искусство? Искусство ли это вообще? И не вымерло ли как таковое искусство витража на данный момент? И что оно сейчас собой представляет? Поэтому, в принципе, конечной целью нашего разговора, наверное, будем считать ответы вот на эти вопросы. Mm-hmm. Постараемся их в итоге как-то озвучить и на них ответить. Но для начала творческий путь. Как все начиналось? Как? Как? Как, как вы пришли? Как вы докатились до такой жизни
1: творческой? Расскажите Я начну коротенько. Эм, да можно и не коротенько. Я в общем по образованию говоря. инженер космической техники. Потом. <с <с э, Интересно. Космические да. витражи должны быть да. Потом э, я вышла замуж, родила дочку. Потом резко заболела э, и мне предлагали операцию, инвалидность там в юном возрасте. Поэтому мне нужно было заняться собственным оздоровлением, и в связи с этим я познакомилась с массой творческих людей, которые поменяли мое мировоззрение, э, открыли мне глаза, так сказать, как устроен этот мир, как устроена эта жизнь. Я поправилась и э, почувствовала силы тоже помогать людям, лечить людей. То есть я э, ушла из института технического и начала лечить людей, массаж делать, психотерапия, так. Это тогда были годы перестройки, если вы помните. То есть мне много-много уже лет, я уже бабушка и мама троих детей. То есть вот после того, как я не могла ходить, я родила еще двоих детей, сейчас вот моему внуку уже 4 года, я всю жизнь, в принципе, около медицины, то есть у меня нет медицинского образования. Но я все время там старалась помогать людям. И у нас с мужем уже много лет свой центр рецепта здоровья. Ничего, что это мини-реклама?
0: Нормально? Ну, я не знаю. Если это как-то относится к становлению вас как то личности, то в принципе,
1: что тут делать? Пришлось изучать китайскую медицину, аюрведу, психологию и так далее. И всю жизнь я мечтала рисовать, но абсолютно не, не могла даже кошечку там или солнышко домик нарисовать красиво. То есть у меня нет никаких способностей. И было много работы, дети, семья, было некогда. И, но желание было все время. И вот когда мне уже исполнилось там, не знаю, 43 года, по-моему. Ну, много лет.
0: Кстати,
1: произошел такой э, переломный момент жизни. Умер мой папа. Хотя никого не, не, не хочу расстроить, но в принципе вот эти вот э, 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 эмоции поднялись, так сказать, с глубин души. И все это вылилось э, буквально вот там второй-третий день после этого события. Я вдруг смотрю, лежат краски на камине, витражные. Я взяла эти краски и начала на стеклышке что-то там рисовать. То есть мои вот эти эмоции, переживания по по поводу моего отца и отношения к нему, вся вот эта вот любовь, энергия, все-все эти чувства вылились как-то вот на стекле в виде маленького такого витражика детского. И мы живем в загородном доме, у меня двухэтажный большой дом, и э, окна с первого на второй там такие есть большие огромные. Я сняла все эти рамы деревянные и начала летом расписывать их витражами. То есть купила краски дорогие французские итальянские и начала чего-то сама придумывать там как-то с ними работать. Э, конечно у меня ничего не получилось. Я испортила все эти там по-моему Не знаю, 15-16 стекол, больших больших храм. Совсем не получилось, на ваш взгляд, а
0: что окружающие говорили?
1: Ну, окружающим, наверное, они как-то, были как-то так шокированы. В общем, я целое лето сижу в бане там у себя, в мастерской, так сказать. Я ее оборудовала под мастерской, что-то там делаю. Конечно, это все красиво, но это все как бы не... Собирается в кучку. За лето, так как был то дождь, то жара, эти рамы рассохлись. Ничего, что-то я долго говорю, это интересно. Ничего, это, конечно, да? интересно. Вот.
0: Это для всех тех, кто думает, что, что к
1: искусству мне... приходят только из да, институтов из... Да, да, да. высшего художественного
0: образования. Я и так по- далее. только
1: лишь как пример да, для кого-то, поэтому это и рассказываю. Вот. Пришлось выкинуть все эти рамы. Мужу пришлось осенью, когда уже начались холода, вставить стеклопакеты. Вот. Но зато я научилась сама, придумала какую-то свою технику, научилась делать эти витражные работы, витражи. В принципе, их нельзя назвать настоящими витражами. То есть той же осенью я пошла, например, есть у нас такой э, уникальный специалист, талантливый, ну, уникальный человек, лебеди Вадим. У него своя мастерская витражная, и он на самом деле делает произведение искусства. То, что в наше время большая редкость. Он работает с американскими, там, итальянскими, в общем, самыми лучшими стеклами, и по методу Тифани, например, там фьюзинга, делает витражные композиции, витражи, э, то есть преклоняясь перед его талантом и творчеством. И я пошла на курсы к Лебедеву Вадиму. Тогда он их проводил, изучила метод фьюзинга, метод Тифани, научилась сама... Было очень страшно, так как все-таки я женщина, брать в руки вот эти стекла, да, можно порезаться, резать их стеклорезом, паять паяльником. То есть, это такая вот ну, работа мужская, тяжелая физически. Научилась все это делать, там сделала какие-то маленькие работы, накупила стекол потратила массу денег. Ну, в общем, во мне кипело желание вот создавать эти произведения искусства. С мужем мы в то же время поехали в Европу изучать витражи в оригинале. У меня, конечно же, были какие-то книги, смотрела какие-то фильмы о витражах, Опять же, вот несколько лет назад мы посетили Прагу, и там меня поразили эти витражные работы, витражи... Да, там, в, конечно, праг... в Пражском соборе. в соборах, потрясающие. Да. да, то есть это было просто такое ощущение, что я попала... Ну, это другой мир. То есть меня настолько это... Мою душу зацепило, как красиво сказать, всколыхнуло. не знаю, сколыхнуло, да, то есть... Вот, И прошло как бы много лет, да, и я стремилась что-то такое придумать, но искала свой, естественно, путь для современного человека, как можно что-то вот эту красоту вписать в наш современный интерьер. Пыталась что-то такое придумать, так и так, такое же вот красивое, необыкновенное, когда солнечный свет проходит, преломляется через эти цветные стекла, и пыталась это придумать, как в современном интерьере это могло бы иметь место, быть. Вот, так скажем, красиво.
0: Но у нас это достаточно сложно, учитывая, что и вообще солнца очень мало, и серый город плаксивый. И, в общем, витражи-то на окнах уже не так красиво выглядят, Да, и
1: они, конечно, смотрятся, в принципе, нелепо в нашем таком вот э, икеевском интерьере, к сожалению. Поэтому, помучившись Стифани с фьюзингом, со стеклами, с саморезами, с паяльником, я поняла... Вот сейчас вот людям,
0: которые не знают, что такое фьюзинг и тифани, ну, наверняка такие есть, я уверена. Ну, я, конечно, понимаю, что многие погуглят. Но давайте все-таки немножко объясним, что такое фьюзинг, а что такое тифани. Это
1: специальные такие стекла, которые можно плавить в печке. Там большая очень температура. То есть ты вырезаешь по контуру то, что тебе нужно, там какие-то фигуры геометрические, все это складываешь друг на друга, разные стекла, они, соответственно, там сплавляясь, дают разные оттенки, все это отправляешь в печку, и получаешь какое-то такое небольшое, очень стекло, но очень такое творческое. Непонятно, что ты вынесешь из этой печки, что там. То есть нужен большой... То есть
0: процесс не контролируем абсолютно. Нужен
1: огромный опыт. Uh-huh. И, конечно, вот опять же реклама, мастерскую лебедева, его жена уникально умеет это делать. Но это как бы в домашних условиях нереально.
0: Но вы считаете это творчество все-таки или какое-то мастерство, скорее? Нет, Ведь, наверное, это, мастерство.
1: Это... Мастерство состоит в том, что нужно руками уметь все это вырезать, это тяжелый труд. А творчество, то, что ты придумываешь композицию, программируешь, как это, эти стекла, так сказать, в итоге спаяются, сплавятся, то есть это уже, естественно, работа ангелов, Бога, поэтому это все-таки, я считаю, такое творчество.
0: Понятно. Так, фьюзинг. Фьюзинг.
1: Тифани это метод изобрел... Я могу что-то мало ли напутать, потому что в Америке во время их... Ну, то есть, сто лет назад, там, с небольшим, да, было процветание вот этого метода, начался, значит, рост там их промышленности, начали строить здания, и вот этот вот художник придумал метод, как вырезать стеклышки, огибать их такой свинцовой лентой и спаивать между собой, то есть, ну... Uh-huh. более готические там даст древние витражи они использовали свинцовую пайку а э, в, так сказать вот ближайшие там 150 лет придумали как это делать с помощью э, олов нет ала, ну вот я перепутала термины простите меня пожалуйста то есть в древности было более грубые, грубые витражи, а сейчас придумали более тонкое, тон, uh-huh. тонкий метод их сборки, так скажем. Поэтому uh-huh. изделия, получается, и более изящные. И э, Тифани, э, все, наверное, слышали лампы Тифани. Э, мне посчастливилось, пару лет назад я была в Париже на выставке Тифани. То есть сам Тифани находится в Америке. Там у него небоскреб, там есть его музей. И кто интересуется, может поехать туда посмотреть живьем его работы. Много альбомов есть по Тифани, Но, конечно, фотографии не могут передать той изумительной игры цвета, света и чего-то еще, когда ты смотришь вживую на изделие Тифани. Это, конечно, каждое изделие, произведение искусства. Просто ты стоишь, открыв рот, дрожь по телу, не можешь оторваться. Оторваться. То есть мне посчастливилось, я видела вот живье моего изделия. В нашей стране, э, в нашем городе, конечно, есть витражи, витражные работы, но Стифани, конечно, я, ну, может быть, я не знаю, где там они спрятаны у нас в городе, uh-huh. но я не видела такого именно вот качества произведение искусства, то, что вот этот американец в свое время успел сделать. Mm-hmm. Но Лебедев, повторюсь, делает что-то такое свое, очень фантастическое. Так. Но для женщины, да, вот так вот, дома такое произведение искусства сделать, ну, нереально. Поэтому я придумала свой метод. Кстати, я тогда познакомилась с вами, Таня, да? да. И покупала у вас эти фантастические краски. Я
0: тогда еще работала с красками и совсем еще тогда не Ну, только-только начинала вести подкаст. Так что, дорогие мои слушатели, все мы, все мы родом из магазинов да. художественных товаров.
1: Да. Я изучила там весь ассортимент и так далее. Ездила во Флоренцию, искала краски с мужем, мы брали машину, велосипеды ездили, разыскивали все эти магазины, какие-то подпольные, там в холмах, в горах. В общем, я скупила все краски, которые нашла, и в итоге я вот изобрела на специальном стекле такой метод, который позволяет любому человеку, абсолютно не имеющему никакого отношения к живописи, к рисованию, так скажем даже, который даже не умеет рисовать, он может сам сделать свой собственный витраж очень легко, просто, достаточно, в принципе, одного занятия, которое длится там часа три-четыре, и вы уже сами можете самостоятельно сделать себе собственный витраж, любой абсолютно сюжет, любые цвета.
0: Ну, так вы не говорите об основном, что эти витражи еще бывают с подсветкой.
1: Ну да, и вот так как мы живем в северном городе, Солнца так мало, вот так его хочется. Поэтому я изучила еще, так как все-таки инженер космической техники, я изучила современные методы освещения. И, конечно же, изучила все возможности светодиодов, светодиодных лент, светодиодных ламп, прожекторов и так далее. То есть, в принципе, изобрела что-то, как вот... Это сделали, наверное, и до меня, и другие люди знают лучше меня, но так как я, у меня не было возможности общаться с ними лично, мне пришлось это все само изобретать, поэтому я научилась поесть светодиодные ленты, как-то монтировать эту подсветку, то есть витражи у меня, э, так сказать разного вида бывает. Либо это просто витраж, мы его вставляем в стекло вместо обычного стекла, и когда солнышко светит, соответственно, у вас там в доме играют вот эти все витражные краски. Либо это в виде картины в раме, вы э, подвешиваете этот витражную картину рядом с окном и Таким образом тоже получаете мини-витраж. Можно витраж в в коробе, где вмонтирована светодиодная лента, это интересно, да, технический такой вопрос, повесить Ну, на стенку, в темный коридор, и это будет еще одним окном подсвеченным, но не просто это светильник, не просто световое пятно, а это будет играть... Та картина витражная, которую вы сделаете там сами, либо, не знаю, закажете, я пытаюсь представить, это уже у слушателей наших, как бы, в их домах, да, как это все. Например, у меня в доме такой длинный коридор, и в нем мало света, поэтому э, у меня вот по одной стене моего длинного коридора стоит витраж 2,30 на метр 36, как сейчас помню, и он как бы светится изнутри с помощью вот этих светодиодных всяких ламп и лент. И на нем изображена Тоскана. Домики, холмы, виноградник. И таким образом вот эта вот работа, она выполняет как бы разные функции. И освещает не коридор, прежде всего, таким не просто светом, да, белым или желтым, а там и зеленый, и желтый, и оранжевый, и красный, и малиновый, и синий, ну, то есть все цвета радуги присутствуют. И... Это просто картина, и это красиво, и стенку как раз закрыла, да? В общем, я очень довольна. Ну вот просто, на самом деле, если ближе
0: как-то подходить вот именно к вопросу искусства, потому что программа все таки о современном искусстве, да, то напрашивается вопрос. все таки скорее это вопрос дизайна, вот то, что вот вы делали, ну вот и делаете, в общем, до сих пор, да, я знаю, что вы сейчас увлеклись уже маслом скорее, да, но тем не менее. Это вопрос больше такой дизайнерской вещи именно дизайна дома э, и, и так далее, да? Или это вопрос именно искусства, вот витражи вот эти вот, то есть и стенку закрыли <сí- вроде <сí- бы и красиво светится, но э, я знаю, что сейчас многие слушатели скептических мыкуют и говорят, ну, ну, мол, программа о современном искусстве, что вы нам тут рассказываете про, э, в общем, такие вещи, которые в общем можно любой научиться делать, разве это предмет искусства, разве это произведение искусства? Но тем не менее хотелось бы напомнить о том, что, наверное, есть какая-то разница, то есть есть какие-то вещи такие, может быть, посредственные, да, которые нельзя назвать произведением искусства, а есть вещи, вот как ваш, допустим, витраж там метр метр на два, который я, в принципе, видела, да, кажется, на на выставке, который совершенно поражает воображение, и, в общем, это невозможно не назвать произведением искусства. То есть это ходит очень близко, очень рядом вот все вот эти (къем) вещи.
1: благодаря Танюше вам, я два дня я думала, что такое искусство. <смех> Ура! <смех> Ура! Я, <смех> я, я, я все-таки помогла задаться этим вопросом. <смех> да, сегодня я вот окончательно сформулировала. Искусство – это то, что нас возвышает. Вот так коротко я попыталась все вот туда вложить. <смех> вот смотрите, на примере моего творчества, моей жизни, я пишу картины маслом года три всего. И уже там что-то у меня продается, и в Италии, и в России. Сейчас у меня проходит... Можно рекламу? Да, ради бога. ладно. У какого у вас хорошее радио. Мне нравится. Сейчас у меня проходит выставка. Там порядка 20 работ висит на Большой морской 31 в ресторане Средиземноморской кухни. Название забыла. Оливия. Вот. И к чему я это веду? Там я, э, висела моя работа «Белые цветочки», типа ромашечек, что-то такое. Такая простая-простая маленькая работка. Хотя есть работы и большие, такие там метр с лишним, которые мне дались таким серьезным трудом. И я считала, что вот оно, мое произведение искусства, вот там, например, там «Лимонная арка», там, uh-huh. да, вот то, что вы видели, например, и вдруг, я вот заходя в ресторан там в течение двух недель, постоянно слышу, как мне все люди говорят, ах, какая картина, вот эти белые цветочки, маленькая картиночка, которую я буквально там, за два дня нарисовала. Причем я уже продала примерно аналогичных, порядка пяти, там, шести таких картин. То есть это моя самая популярная продаваемая тема. Конечно, они каждый раз разные получаются, для разных людей все равно по-разному, но в принципе сюжет как бы один и тот же. И в итоге вот эту картину купили... И, ну, как бы все прямо восхищаются. И вот я вот задалась вопросом, к чему это говорю? Что такое произведение искусства? Я сегодня общалась тоже с милой женщиной, которая работает в салоне красоты, и она говорит, все люди устали от нашей такой сложной технической жизни. Все хотят простоты. И вот это вот такая самая простая картина, которая там называется «Нежность», такая, ну, самая же простая ромашка, да? Говорит, Вот она мне говорит, едем в метро, смотрю рекламу, и на рекламе нарисованы ромашки. И смотрю, люди все просто вот на эту рекламу только и смотрят. Вот скажите мне, что в нашем мире современном является произведением искусства? С одной стороны, эти ромашки, на мой взгляд, не произведение искусства. С другой стороны, люди восхищаются ими, Ну, у них столько эмоций. И вот я вот сама задумалась, что же такое произведение искусства – то, что нас освобождает от всего нашего земного, да, то, что когда мы смотрим на работу, мы запиваем о себе, о своих там каких-то проблемах и так далее. То, что мы восхищаемся красотой ну, вот этого произведения, а в принципе восхищаемся красотой мира. Восхищаемся, ну, такие громкие слова, там, как Бог сотворил всю нашу там, землю. Нет,
0: нет, вот слова, это, на наверное, деле, очень... есть
1: произведение искусства, то, что заставляет нас забыть о себе и задуматься о чем-то таком большом, великом, всеобъемлющем, там, все... все... Ну, слов уже нет. да. (свят)
0: В общем, такой выплеск эмоций. На самом деле слова э, очень хорошие, наоборот. И вот сейчас всем тем людям, кто слушает и и, там э, улыбается, может быть так, да, ну, я знаю просто, что есть совершенно разные точки зрения, опять же, на тему того, что такое предмет искусства, да, что такое произведение искусства. Ведь есть э, точки зрения определенных, э, скажем так, ну, знатоков, что ли, знатоков, да, в этом, в этом деле. То есть людей, там, критиков, допустим, искусства, да и так далее, у которых есть потрясающее образование, которые могут с точки зрения технического какого-то, может быть, я не знаю, именно насколько искусно изображено то или иное, там, да, допустим, произведение сделано и написано. А это, это их точка зрения. То есть они со своей точки зрения могут назвать ту или иную вещь там, произведением искусства или нет. Да? Есть также произведение искусства, которое которые... которые просто являются таким брендом, то есть которые уже очень сильно распиарены, да, и так далее. То есть они каким-то являются, может быть, течением даже. Как пример, вот я вчера была, немножечко отойду от темы, вчера была на лекции Кирилла Шаманова, который, в общем, соответственно, если кто знает, да, изобрел такие течения, как «Гоп-арт», это джик, арт, в общем, вот такого плана человек. А, слушала долго, и тоже у него очень такие свои, на этот счет, мысли, что такое, что такое искусство и что такое предмет искусства. Так вот, он все время говорил о бренде, о течении. Ну, о моде, что ли. О да? социальном а, зомбировании, вот я бы сказала. А вот вы как раз сказали вот те простые, обычные, спокойные, нормальные человеческие слова, которые, в принципе, действительно. М- ну, вы выразили те чувства, которые действительно должны вызывать произведение
1: искусства. Можно я добавлю? Да, конечно. О наболевшем. Я тоже на днях была в Лавре, и там выставка картин на тему вот России, да, русские пейзажи. И я смотрела на них, уникальное мастерство художника, ну, видно, школа, то есть, ну, здорово, очень хорошие работы. Но я смотрела на них и дум, вот, думаю, что-то вот, вот, не ну, меня не возвышает, что-то понижает. И потом уже вечером я поняла, я не знаю, где такая Россия, которая нарисована на этих всех одинаковых картинах. Прекрасный рез, прекрасная речка, красивый домик одинокий. Я поехал поехала туда, и там бы умерла в этой красоте. Но вот, товарищи, может быть, скажите мне, где такие места? Они, конечно, есть. Особенно там где-то в Сибири, наверное, я не знаю... Где-то там, где нас нет. Но вот в нашем окружении, я, живя за городом, и там, выросшая в Псковской области у бабушки, в парке, там, около пруда, сейчас я потеряла эту Россию. И э, вот эти картины я не могу назвать произведением искусства, потому что это какая-то открытка, мечта какая-то там, не знаю.
0: То есть вам не хватает реализма? Мне
1: не хватает жизни.
0: А если... Ну, хорошо, тогда, пожалуйста. Сейчас очень много выставок, где этот желез изображен с кучей мусора посередине, и там с надписями всевозможными... Ну, а это, естественно, нас
1: понижает, да? Это же говорить не о чем. Ну...
0: А где тогда та грань? Вот эта вот картинка, которую вы описали, это иллюзия, выдумка, мечта. Так, где нарисована куча мусора, и э, забор с, с туда не хочется из трёх букв, идти, да. отдавать а энергию, что что тогда?
1: тогда, я думаю, когда человек вообще забывает о себе и думает только о Боге.
0: Именно о Боге.
1: То есть именно, от, именно, Но, но Бог это, это ни о чем. Когда uh-huh. Он позволяет Богу за тебя что-то делать. То есть ты делаешь то, что на душе, но это все равно радость, свет, легкость. А не то, что у тебя на душе тяжесть, недовольство там, mm-hmm. и так далее. Потому что, мне кажется, современное искусство, когда вот человек оторван от природы и не понимает, кто он такой, и вот это социальное да, давление, оно сильно. И он очень умный, очень образованный, очень там эрудированный. И посмотрите, вот картины или произведения современного искусства, они очень технические ну, шедевры. Ну, просто, на самом деле, ну такая техника. Но не хватает простоты, души, легкости. Вот, ну, я вот тоже так. Угу. Но, но ужасно критиковать кого-то, да. Потому что
0: Это понятно, нет, а мы уже, в общем, говорим без фамилий, в принципе, в этом смысле. Просто вопрос в том, что, наверное, нет какой-то, опять же, грани да, определенной. Потому что, в принципе, Когда да.
1: У ты таких... от себя делаешь, ты используешь технику мастерство И от себя ты в картину вкладываешь страсть. Э- Мысли свои, но наши человеческие мысли, наши страсти, и они просто, ну, как бы это все такой тлен, и такое все проходящее. Э, ну, по... а как вы относитесь к абстракции тогда,
0: Вот, в принципе, эмоция, э, что-то такое, что может определенное количество людей вот, например, возвышать.
1: На, ну, вот я немножко, может, чуть с другой стороны зайду. Например, что такое ум? С точки зрения веды ум человеческий – это такой же орган, как рука, глаз, там нога. То есть это орган, который помогает э, человеческой душе там функционировать
0: и который может атрофироваться. И На который, ну, если ну, его не мы,
1: тренировать. Ну, мы забываем, что ум всего лишь наш слуга и э, ум превращается как бы хозяином, да и погоняет душу человеческую, там, да и и ум ведет. То есть должно то вести сердце, а ум служить. Поэтому Это я, слушайте, так умно сказал, вы что спросили меня?
0: чего это я сказала? Нет, я сказала, в общем, к тому, как, в общем, вы относитесь к абстракции. Я тоже даже забыла даже после этой фразы, которая в голову засела. Забыла, о я сказала? К абстракции. есть. эмоции
1: порождение ума, да, и мы сами как думаем, что наши эмоции, они что-то себя представляют. А это всего лишь проекция ума. И, как правило, наши мысли, они чужие доставшееся нам наследство от родителей, от что, так, социума. Угу. И эмоции мы также переняли, к сожалению, при нашем, так сказать, взрослении. Поэтому мы даже, честно говоря, вот что такое настоящая эмоция человеческой души? да? Это благодать. Это полная свобода. Вот это божественная эмоция. А мы как часто... Или, ее... или чувства. Эмоция или чувство? Ну, чувство, эмоция, эмоция – это вообще тоже, опять же, орган. Для меня
0: все таки эмоция – это то, что выражается как-то внешне, а чувство – это то, что внутри. Вот как-то но я бы так я разделила. боюсь,
1: может быть, запутать. Эмоция более мелкая, чувство более крупное, да? Угу. Но эмоция – это порождение все равно чувства более крупного. Эмоци- угу. Эмоция мимолёта, но… Концентрация как бы. Да, такая как бы маленькая уже, следствие чувства. Простите меня, если я...
0: Нет, очень разговор необычный на самом деле получается. Очень рада, что так Поэтому, когда ты выражаешь свои
1: эмоции на картине, ты понимаешь, что это твои эмоции или это не твои эмоции? Что ты? Эмоции, опять же, бывают... Но не бывает эмоции любви к Богу. Такой эмоции просто как бы ну, даже смешно, да, звучит. Есть чувство благодати, вот любви там, чувство любви. А эмоции, это это вот глаз моргнул, вот, в принципе, ну, с точки зрения, опять же, слово сказал, что такое слово, выражать слово на бумаге, ну, можно, но насколько это значимо с точки зрения, ну, как бы оценки, что это вот что-то значимое вообще в жизни. <свят> Поэтому абстракция, я не против абстракции. Что вы? Я за.
0: <свят> так, ну она у вас что-то Но
1: Если ты вы, вы себя, вот эго свое, да, ложного человека, ветхого человека, там, да, пытаешься вылить свои вот эти эмоции на бумагу, то дай бог, если они следствие чувства любви. Uh-huh. тогда это должна быть красивая, возвышенная какая-то там абстракция.
0: Ну а... были вот абстракции, конкретный пример какой-то, вы можете вспомнить вот абстракцию, перед которой вы стояли замерев, и думая, ну mm. и не думая даже, вот а просто... Я
1: на самом деле малообразованный человек, потому что я боюсь э, копировать, поэтому э, я, наверное, мало видела вот именно абстракции, могу, не могу такого примера назвать. Uh-huh. Я мою, как бы... Жизнь такая короткая, и э, мы в процессе жизни должны познать себя, поэтому я э, не очень часто хожу в музей, только ну как бы на такие какие-то шедевры, да. Потому что на самом деле я пытаюсь прийти к себе, пытаюсь найти себя, пытаюсь изучить себя, чем должен заниматься каждый человек, как сказал один э, художник, которого я знаю, Алексей. «Привет тебе, Леша!» Художник Алексей. Он поймет. То есть художнику не интересен другой художник. Вот это золотые такие слова. То есть И, в принципе, дорогие друзья не старайтесь кому-то подражать, копировать кого-то. Делайте сами. Это будет ваше произведение искусства, и оно для вас будет ценно, если вы там отразите свою любовь. Вы сами это почувствуете. Если этот, Я один раз позволила себе, когда у меня было что-то плохое настроение, нарисовать вот эту абстракцию. Ну, думаю, выплесну вот на бумагу вот эту вот все, что-то там. Да. Да?
0: маслом. Да. Маслом, Витратно, да. Маслом. Я
1: взяла картину, которая мне не, не нравилась, и замазала ее там черной краской, значит, что-то там наскоблила. Так красиво получилось. Всем так понравилось. Она стояла там несколько дней. Но я чувствую, у меня все хуже и хуже. То есть, на самом деле, но это все законы, опять же, учат этому. Не надо фиксировать в материальном мире негатив. Поэтому я это вот сожгла, скорее, в бане, в печке. И так счастлива была, так свободно Другие есть, способы есть работы с негативом, да, своим, да.
0: То есть для вас вот в принципе то, что вы делаете, вообще вот, вот этот вид искусства, да, именно витражная техника или масло, да, допустим, это способ поиска себя, да, какого то То есть это как Нет, путь себе, вот себе. себя
1: я считаю, вот что такое себя. Себя это вот наше эго, наш ум, там, да, наш, ну, разные термины. Uh-huh. Это вообще очень тленно, это вообще ничтожно, и смысла нет. Ну, ты это вообще ничто такое. Это вот какой-то... И тело наше, да, смертно. Поэтому все-таки я стараюсь... Такие громкие слова, но душа для меня важнее. Поэтому ищу, ищу, стремлюсь к к, ну, ой, слушайте, громкие такие слова, говорить Ж да и нельзя. Стремлюсь к свету, к Богу, и стремлюсь найти, все, ну, пусть будет в себе, какие-то кусочки света там, да, поэтому... Ну, а это есть в каждом, и э, в каждом этого достаточно, поэтому, так скажем, пытаюсь освободить себя от всего лишнего, от от
0: ума. Вот, Верочка, я вас прерву, просто, ну, очень хочется, в связи с тем, что вы вот очень часто говорите, а то, видимо, вы очень верующий, да, человек, и, в общем, к Богу стремитесь и так далее, да, просто в связи с этим, я понимаю, что вы, наверное, поскольку не смотрите телевизор, вы не знаете, что там случилось с такой группой Pussy Riot.
1: Нет, не не слышали.
0: Хочу просто спросить вот у вас, как у человека верующего, как вы к этому отнесетесь, вот просто вот так вместо в карьер. Просто группа девчонок-активисток, кажется, их там трое, да, насколько я помню, вот ворвались в, так сказать,
1: храм. Что-то Чё- я слышала, и там что а, то устроили. Да, и
0: там, в общем, начали безобразничать. Ну, не буду там распространяться, но что-то там пили. Накопилось вот. душа душе у
1: девчонок. И
0: да? теперь их, в общем, буквально поносят, и вся страна их просто готова закидать камнями, убить, растерзать, что только да не кричат что? верующие люди. Как я хорошо живу, спокойно. Том, что, да, вот, то есть абсолютно там чуть ли не растерзать, стрелять на кол посадить и так далее без глаз. это все говорят вот верующие люди вот мне интересно просто вас как действительно ну истинно вот такого луча Ой, лучащегося, ну, не, не, так, так светлого человека. Не Нет, я говорить, не говорю ну... там про, про веру и так далее я просто вижу что вы очень такой именно светлый человек луч... вот излучающий что-то хотелось бы просто узнать вот ваши первые какие-то вот слушайте эмоции.
1: это вот социальное зомбирование. просто понимаете оно раз... носит разные маски и быть верующим человеком и ходить в храм там и так далее это не значит э, испытывать благодать Поэтому, честно говоря, когда мы оцениваем действия других людей, мы же сразу превращаемся в глупых неверующих, даже если верующих, ну ну, как бы мы тратим свою жизнь пустую, даже и обсуждать это бессмысленно, вот тратить, Ну, то есть отдавать энергию посовет,
0: чтобы вообще, вот как бы вы, они же все-таки, ну что-то нужно сделать, либо разговаривать с ними, либо пожурить, нужно заниматься своей
1: жизнью, у каждого она своя, и когда мы посылаем энергию, думаем там об этих девчонках, об этих скандалах, там, да, мы подпитываем вот этот вот негатив. Ну а помочь вам не хочется им как-нибудь помочь когда мы думаем, что мы можем кому-то помочь, это от нашей гордыни. Помочь можно только молитвой. Наша, конечно, молитва слаба, но, в принципе, Бог там сам разберется, что надо сделать. Uh-huh. Поэтому вот это, когда тем более через средства массовой информации все это вот, вот, вот это раскручивается, потому что это такая красивая история, uh-huh. и, думая об этом, участвуем в этой игре чьей-то темных сил и светлых, допустим, так скажем, высоко, мы просто тратим свою жизнь, свою энергию, свое время, которое не вернешь, и, 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 и делаем из этого просто дырку, пустое место.
0: Mm-hmm. Ну просто вот э, есть некие сообщества все-таки в данном случае, если можно так сказать, вот сообщества смат... верующих людей, да, которое в общем объединилось против этих несчастных девчонок. Ну то, извините, я скажу несчастных, потому что э, конечно, потому что они это, несчастные, конечно... прийти
1: в храм там, да, не за этим.
0: Э, ну просто дело в том, что э, даже, даже не в том, что они, зачем они пришли, а к тому, что люди вот верующие совершенно начали себя вести. Ну, как... смотрите, э... чем
1: мы хотим осуждать? Вот когда мы кого-то осуждаем оцениваем, но не важно что. Произведение искусства, там поступки людей. <свы> ну, это во всех книжках написано. Не осуждай, не оценивай. А наш ум привык это делать. И нам просто, если мы не будем оценивать, мы умрем. Наш мозг вообще застановится и застрелится. Потому что, что он, еще, он больше ничего не умеет. <свы> Поэтому вот эти все, честно говоря, вот <свы> То есть у но, вас это но
0: вызывает чё... такого активного прямо вот отторжения вот этот акт, то есть у вас нет такой эмоции, потому что если вы впервые слышали сейчас от меня об этом, то есть если бы еще и видео ну, увидели... Ну, а
1: в этой в Африке дети умирают, понимаете, то что нам, нам делать? А вот тут вот это сегодня бомж там просил милостыни, у меня лично там, допустим. Поэтому жизнь у нас одна, у каждого своя. И нам надо прожить свою жизнь, а не чужую. Мы этих девчонок не знаем. И то, что нам показали по телевизору, ну, это такая uh-huh. большая такая, знаете, всегда это. Вот, игра. дорогие мои, прислушайтесь, действительно. То, что показывают Поэтому... по
0: телевизору, отнюдь не всегда что-то в себе несет. Вот, извините, конечно. Не в ущерб там телевизионным всяким, надеюсь, проектам.
1: Поэтому там за, против, ну, вот... Смотрите, сколько мы потратили, да, а, а сразу, как наш организм всколыхнулся, как весело, интересно, да, жизнь забурлила. Мы так начали обсуждать живо. Это что-то такое, как будто ну, это бы настоящее.
0: обмен мнениями просто, да, насчет какого-то, о-, о чем-то, да, это то же самое, что обсуждать И... картину, получать от нее эмоции. Наверное, это ну, то же да, самое да, вообще. Да, в
1: принципе, да. То есть, если мы не получаем таких эмоций, нам кажется, что мы мертвы. Поэтому мы все время ищем вот такую веселенькую что-то, какую-то, да, либо бегаем по музеям с картины, смотрим, либо вот телевизор смотрим, а вот я сегодня у той же милой женщины в салоне красоты говорю, а как вы, ну хорошо, вот где брать силу, энергию, источник, потому что мы живем в таком городе, природы мы не видим, да? На картинах мы видим, ну то, что не мы по- говорим.
0: Не потребство,
1: то... скажем так. Не, ну не обязательно, либо там какой-то нереально что-то. То есть не живое что-то, да, не произведение искусства, так скажем, да. Где вы черпаете вот силы, энергии? Она говорит в тишине. Я говорю, о, а где же ее взять-то?
0: И после <связывается> этого нам нужно минуту помолчать. Вот Но... вот замолчать и минутку так посидеть. Потому
1: что когда человек находится в этой тишине сам собой, в своем этом одиночестве, да, и, и балдеет от этого своего одиночества, вот это и есть общение как бы нашей души с чем-то бесконечным большим вот этим. Словом, мы называем Богом. И вот из этого состояния может родиться произведение искусства: какой-то суп, пол помыть это тоже можно, так сказать, не каждый умеет там, да? Сделать витраж, картину нарисовать, ребенку там косички заплести, брюки погладить, ну, все, что хотите. У меня есть такой рассказ: Сила искусства. Я там пытаюсь рассказать о чудесном человеке, который живет у нас в городе, Светлана Мельниченко, скульптор, художник, ну, удивительная женщина, девушка. вот. И ее произведение из бронзы. То есть, ну, вот я описываю, там, я иду в пасмурный день, такая уставшая, грустная, толпа людей, захожу в музей, смотрю на ее картины и ее работы, и у меня открывается дыхание, глаза открываются, я чувствую, у меня там полет внутри, Здорово жить хочется, были бы крылья, замахала. Выхожу на улицу, ну такая же погода, но у меня внутри совсем другое состояние. Я вижу глаза людей, они а как бы каких-то монстров, там, идущих мне навстречу. То есть сила э, искусства меня преобразила, меня вытянула, как бы, да, с, э, 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 ну скажем, из негатива в позитив. Mm-hmm. И н- в этом рассказе другой пример. Моя дочка пошла гулять там и провалилась в пруд и вылезла оттуда вся грязная в тени, И я смотрю, вот она ко мне приходит, вся мокрая, в грязи, ботинки потеряла. И я смотрю на нее, и мне смешно, потому что у нее пальто прям, ну, как роспись по батику. Там оно все в водорослях и так далее. И вместо как бы огорчения я говорю, дочка, посмотри, там у тебя лягушки в кармане нет, и мы начинаем смеяться. То есть вот это тоже сила искусства, потому что вот это видеть, эту красоту, опять же, ну получается от нас, от нашего ума, что мы можем тебе как помочь. Мы должны это замечать, концентрировать свое внимание, искать эту, эту красоту божественную, которая нас окружает постоянно везде и всюду. А если мы будем думать о вот том, что мы рассказ, начали там обсуждать, да, мы как бы уйдем от вот этой возможности, завязнем в этом вот негативе. Ну и какое у нас будет после этого состояние? Ну, энергия понизится однозначно. Мы должны все время искать источник. Энергия. Поэтому э, нужно сформулировать для себя, я думаю, зачем ты это делаешь, для какой цели ты пытаешься там разобраться в этих отношениях, допустим, либо, ну и все, тогда будет понятно, что ты хочешь получить в результате этого просмотра, этого, этого обсуждения, там, этого процесса. И каждый даст, у каждого свои... Ну, Просто мы живем неосознанно, поэтому не, не можем даже знать, а зачем нам это нужно?
0: То есть, вот ва- ваше произведение искусства, если вы уж я, извините, скажу уж так: произведение искусства, они осознанные вообще? Вот вы можете прогнозы. Да, про да каждое... слушайте,
1: я да, я формулирую для себя, в принципе, ну, не со всеми работами, но часто, особенно с витражами, потому что его сделаешь, потом же не выкинешь просто так там. Угу. Все-таки такая монументальная работа. Поэтому. Я думаю, зачем я это делаю, какие мысли я туда закладываю. Ну, там, для любви, не знаю, для укрепления родового дерева. Вот
0: так Так громко.
1: Да, для увеличения своей мудрости знаний, например, для денег, ну и так далее. Какие-то такие, ставлю маленькие или большие цели, и, в принципе, эту вот информацию, эту энергию в художественном виде пытаюсь переложить на стекло. И потом, когда я смотрю на эту работу, мое подсознание уже, как бы, ну это я уже не могу этого отслеживать, а мое подсознание, оно помнит, для чего я написала этот витраж. И оно мне помогает. Например, если у меня... Ну, я выросла в бедной семье, поэтому мне пришлось много переделывать своих мыслей по отношению к деньгам, потому что как мыслишь, так и живешь если считаешь, что денег нет и там ты беден, то, соответственно, ты и живешь как бедный человек. Если э, научишь свою голову, свой ум думать, что ты богат и подсознание, то, соответственно, тебе эти деньги будут легко даваться, у тебя их на все хватит. Поэтому мне пришлось много времени, (coughs) я как бы очень изучала глубоко эту тему, да, и работать над собой, переделывать свои мысли вот по отношению к материальному. И вот у меня есть витраж, который... Мне моему уму, да, моему подсознанию помогает вспомнить, что я богата.
0: Так, а что там изображено?
1: Расскажите. Изображено? Слушайте, я забыла, про какой витаж говорила. Сейчас Но деньги, Но подсознание это, помню. деньги... Подсознание помнит. Де- это сам все вспомнил. Деньги – это вода, да, она течет, должна течь как широкая бурная река, у кого-то маленькие ручейки, там у кого-то капельки, поэтому в принципе это вот там синий цвет, вода, дерево, то что деньги, дерево, там евро, ой, не евро, доллары, эти зелененькие, да, листики, то есть в принципе, ну как бы в деньгах тоже заложена какая-то информация. То есть в принципе я такая умная, слушайте. Да, здорово так себя послушать со стороны. Ага, слушайте, сама заслушала себя. То есть стараюсь жить осознанно, стараюсь наблюдать за своим умом, что же он там думает. И если он думает не то, стараюсь его перепрограммировать на те мысли, которые помогли бы мне жить более свободной жизнью,
0: вот прерву вас вот на этом моменте. Вот все-таки, опять же, да, вот у меня такой компрометирующий вопрос созрел, Потому что вот мы долго сейчас разговаривали о каком-то вот, может быть, материальном выражении, о денежном вопросе, да. Но, в принципе, в начале вот вы несколько раз сказали, вот эти мои картины продались уже несколько раз и так далее. И все-таки важно для вас, да, продать картину. Или это для вас, в принципе, э, то же самое, что понять, что эта картина кого-то заинтересовала. Только в этом смысле вам интересно ее продать. Почему вот все-таки вы продаете картину, делаете вы, для чего? Вот ответьте на этот вопрос.
1: Хороший вопрос. Вот смо... ну, не... Насколько это будет всем интересно. То есть благодаря живописи я подняла, узнала о себе много нового, интересного. Во-первых, ну, простите меня за такое выражение, я открыла в себе массу тщеславия. Так, так, вот это
0: уже интересно. Да, нормально?
1: Простите, пожалуйста, что делюсь таким. То есть я не ожидала, что во мне это столько всего есть, над чем поработать, так сказать, с чем uh-huh. поосвобождать себя. То есть, в принципе, так хочется, чтобы тебя похвалили. Вот. Руки прямо чешутся, так хочется похвастаться. Вот. А это же тоже привычка, доставшаяся нам от рождения, как бы, да, из социума, там, из семьи, со школы. Вот эти пятерки там тебе поставили, на настроение, двойка, плохое. Да? Ты, Пятерку ты хорошая девочка, значит, там что-то не выиграл, ты плохая девочка. Это же mm-hmm. не так, мы все же образы подобия, да? То Боже. есть вы считаете,
0: что это плохо? ждать какой-то, опять же, эмоции от человека, конечно. который смотрит. Но
1: это, это нас не возвышает. Это нас, это надо, надо освобождать себя от этого. Поэтому я много тренировалась, и сейчас, конечно..
0: А почему Но... вот я прерву? Мне кажется, это неплохо, ведь это значит, что ваше произведение вызвало какую-то эмоцию, Но вызвало Нет, ко- это реакцию. все хорошо
1: и нужно, и очень приятно, когда людям нравится. Мне муж говорит, господи, Вер, ты столько... Я-то этого не вижу, да, а муж говорит, ты столько делаешь, ну, людей, стольких людей делаешь счастливыми, потому что я вижу, что они смотрят там на твои картины и улыбаются, а вот. я сижу дома и не вижу этого, представляете? Это все здорово, замечательно, и, слава тебе Господи, но это не моя заслуга. А, понимаете, если меня это будет сильно волновать, то вот это тщеславие перерастет, ну... ну то есть это, то будет, есть это мешать, будет мешать, мешать это, это моя будет не свобода. Угу. А так мне все равно, похвалили, там не похвалили, поругали, еще лучше. Mm-hmm. Вот свобода. Вот это вот как бы стремление к свободе, для меня это вот главное.
0: То есть как, как вообще вот вы относитесь к тому, что, допустим, современная молодежь, если говорить о молодых людях, да, о современном молодом искусстве, некоторым хочется совершенно каких-то, ну извините за такое вообще слово да, в эфире, чернушные какие-то вещи совершенно изображать, и какой-то вообще, я не знаю, некоторые работы совершенно выглядят отвратительно. Но Потерпать. это их выплеск, это их, в общем, эмоции, а они такие. Вы нормально к этому относитесь? если вот говорить о том, что да, они Но... такие, они на кого не, не, не оборачиваются, они им все равно похвалят их или нет, они такие, какие есть, они вот изображают, что у них на душе.
1: Но это, это их путь приведет потом в никуда. Я как бы ну, много лет живу, поэтому у меня уже есть жизненный опыт. У них просто жизненного опыта нет, они еще просто не набили себе ну как бы шишек, не понимают, что можно делать, человеку что нельзя. Ни одно слово, ни одно действие просто так не, не, как бы нам с рук не сходит, да, мы за все, вся наша жизнь это следствие наших предыдущих поступков и мыслей, поэтому просто они маленькие, ну, как бы никто не научил э, мудрости жизни, а мудрость жизни нужно изучать, а эти законы написаны там во многих мудрых книжках, их нужно читать, там, искать этих мудрых людей и так далее, поэтому мы страдаем-то потому, что нет знаний, как жить, и слава богу с нас там побьет в молодости потом мы там со страху бежим что-то там пытаемся понять угу. вот. Я Но... думаю вам
0: нужно курсы какие-то обязательно организовать вообще после, после выпуска сувар <свят> какие-то курсы о том как, как Слушайте, надо курсы <свят> я уже вела
1: <свят> вот, на эту тему да как надо жить вела курсы по фен-шуй угу. что такое фэншуй? это вот китайцы за 2000 лет они сформулировали эти законы как организовать свое пространство чтобы жить счастливо и богато. И на самом деле есть и был, ну, вернее так скажем, был русский фэн-шуй. То есть избы строили определенным образом, на, там, соотносительно частей света, там, церкви строили в определенных местах там двери, окна, все это символически, там петухи да, на крышах и так далее. То есть, когда мы жили естественной, природной жизнью, у нас был тоже свой русский фэншуй порядки, как бы, да, ритуалы, традиции, которые помогали человеку жить счастливо и окружать себя гармоничным пространством, которое потом помогало этому. Уже пространство помогало человеку жить гармонично, да, uh-huh. тяжелые минуты, например, да? вытягивая. Вы этим его.
0: пользуетесь активно, да, в искусстве Но вообще? И в... я Этими... это
1: сильно изучала тоже. Вот у нас э, в свое время Наташа Правдина навела курсы, ходила к ней на курсы, читала ее книги, книги других вот, э, специалистов по фэн-шуй. Тут опасно уйти в эзотерику, там, да, которая, в принципе, опять же, для ума игрушка. Но мудрости очень много, поэтому, помните, я сказала, что выросла в бедной семье, и как бы был период сильной бедности, и мне пришлось тоже вытягивать себя. Ой, слушайте, я после этой передачи сразу, сразу это самое. Что так нахвастало сегодня. Вы не устали от моего? Нет, я лично не устала. Вообще говоря, я очень только, интересная беседа. Я только лишь, опять же, оправдываю себя, говорю это, чтобы быть примером для кого-то. Все в наших руках. Только нужны знания. Поэтому я целенаправленно рассказывала, да, работала со своими мыслями по поводу денег. Э-э- работала со своим пространством, потому что когда ты живешь в грязи, в, там, когда у тебя, не знаю, там. Руины какие-то, да, рваная одежда, старая, рваная, там, не знаю, сломанная мебель и ты в грязи, там, грязная посуда. Вот в этом пространстве ты живешь, ну, о каком свете и свободе можно вообще говорить сначала? Не,
0: м- не может писать художник э, хорошие, чистые, светлые картины, когда он в таком пространстве
1: живет? Не может. не может. Это закон, как бы не я придумала вот это мудрость веков, поэтому я была, например, в мастерскую Мане uh-huh. в Живернии. «Боже ж ты мой, а как там хорошо!» Ну, просто шрай на земле. Чистенько. Чистенько так вообще, все в цветочках, очень хорошо. Ну, и так...
0: Может быть, это уже потом после него прибрали?
1: Ну, нет, вряд ли. Ой, чтобы он обедал. Я была, ну, в смысле, в этом же доме смотрела, как ну, он кушал, как это все было красиво, по-царски. Ну, Господи, поэтому у него столько было денег. Вот, То есть человек направлено фэн-шуй занимался угу. пространством. И это пространство помогало ему, опять же, приносило деньги. То есть все, что мы отдаем, тоже мы получаем. То есть создаем вокруг себя красивое пространство, и это пространство потом уже работает на наше подсознание, на нас, и помогает нам все лучше, там свободнее, богаче, здоровее жить. Поэтому свое вот пространство, своей квартиры, товарищи, Лозунг коммунистический. Украшайте произведениями искусства, делайте их сами, покупайте мои. Меня понесло, Бендера понесло. Давайте перейдем все в деревню Васюки.
0: Ой, вы знаете, на самом деле пора уже заканчивать выпуск, и поэтому я хочу дослушать вот эту последнюю фразу. Товарищи! И давайте лозунг дальше. Товарищи,
1: все создаем произведения искусства и украшаем этими произведениями свое пространство и живем свободно, счастливо и радостно. Ура!
0: Потрясающий выпуск получился. Честно говоря, я даже не ожидала, что он получится настолько насыщенный эмоциями. Спасибо интересными, вам большое внимание. Простите
1: меня грешную. Прекрасный
0: и... выпуск. Дорогие мои друзья, до новых встреч. Все-таки ждем лета, усиленное и окончание сезона дож... дождей. И будем надеяться, что если мы будем сами формировать это пространство вокруг себя, то Солнце и дождь, больше, дождь да. сразу же уже, в общем, и улетучится. С вами была Татьяна Сова и Вера Сокалинская. И всего хорошего.
1: Улыбайтесь